0: Les habla Cruces Aldea, desde CLM Activa Radio, para contarles que este programa habla de atrevernos, habla de arriesgarnos, de asomarnos a la historia del conocimiento, de las ideas. Habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores. ...habla... ...de quienes sí se atrevieron... ...exponiendo incluso... ...su propia vida... ...porque ellos... ...lo merecen... ...y porque a ellos... ...se lo debemos... ...atrévete... ...a pensar... ...en el programa de hoy finalizamos... Un pensador inmenso, Aristóteles, inabarcable en el espacio y en el tiempo. Contamos qué le ocurrió cuando tuvo que salir de Atenas prácticamente con lo opuesto. ¿Qué estaba sucediendo? ¿De qué le acusaron? ¿Dónde se refugió? ¿De qué murió? ¿Qué dejó dicho en su testamento? En la sección que significa esta frase nos acompaña Enrique Olmedo profesor de filosofía en la Comunidad de Madrid máster en pensamiento español e iberoamericano por su investigación sobre la figura de Miguel de Unamuno Entre sus intereses destaca la investigación en torno a la relación entre filosofía y literatura en el pensamiento del siglo XX en concreto desde la crisis de fin de siglo hasta el exilio de 1939 Todo esto enmarcado en el Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado artículos sobre el uso del cine como material didáctico y también Enrique forma parte del grupo de comunicación de la Plataforma en Defensa de la Filosofía. Y ya, sin demorar ni un minuto más, comenzamos. Cuanto más solo y aislado me encuentro, tanto más gusto le tomo a los mitos. En el programa anterior dijimos que en el 323 a.C., mientras preparaba la expedición para conquistar Arabia y conectar por mar Egipto y Mesopotamia, el Magno cayó gravemente enfermo y murió con solo 32 años. Pues bien, en el verano de ese mismo año, el 323, a Atenas llegaron ya las primeras noticias de la muerte de Alejandro, y después testigos oculares la confirmaron. ¿Qué sucedió? Sucedió que inmediatamente de nuevo se desataron las voces antimacedonas y la agitación y el punto de mira en cierta forma se centró en Aristóteles, nuestro autor porque era de sobra conocido por todos su amistad y su trayectoria con los dirigentes macedonios primero con Filipo II después como prefector de su hijo y por último amigo íntimo de Antípatro ¿Pero quién era Antípatro? Era el gran regente Macedón, un prestigioso general que se quedó al cargo, mientras Alejandro Magno viajaba, de cuidar y vigilar todo lo que hoy sería Europa, en otras palabras, Macedonia, Tracia y toda Grecia, y que intimó enormemente con nuestro autor. Y qué curioso, porque Aristóteles, lo mismo que en su época le sucediera a Sócrates, le acusaron oficialmente de impiedad. Esta vez pusieron como excusa el himno compuesto a Hermías años atrás. Se le acusaba de rendirle culto al tirano, como si de un dios se hubiera tratado. Sin embargo, todo fue un burdo engaño que pretendía tapar el auténtico motivo, el verdadero argumento escondido, el sentimiento de odio que hacia él profesaban nacionalistas atenienses y que ante el peligro inminente le obligaron a empaquetar apresuradamente sus bienes y a partir con su familia y sus sirvientes. ...se refugió en una isla cercana, Eubea... ...en su finca y en su casa de Calcis... ...herencia de su madre. Y como era de esperar... ...ocurrió que en Atenas ganaron de nuevo y tomaron el control del gobierno agitadores como Demóstenes, destruyendo incluso la placa que en honor a Aristóteles se le puso en la Acrópolis y también la de Delfos por los estudios que hizo junto a Calístenes en torno a la confección de la lista de vencedores de los Juegos Píticos. Por todo ello, en una carta, nuestro autor le dice a Antípatro, Respecto a los honores que en Delfos me fueron atribuidos y de los que acabo de ser privado, no puedo decir que me importen mucho, pero tampoco que no me importen nada. Y así, una cierta soledad y melancolía de él se apoderaba. Cuanto más solo y aislado me encuentro, tanto más gusto le tomo a los mitos. Sentía que pronto moriría y ni siquiera sabía en dónde le enterrarían. Decidió hacer testamento, en él se refleja su forma de ser, porque él era bondadoso, realista y agradecido, porque en el fondo lo que le preocupaba de verdad era solo el bienestar de los demás, y así en su testamento dejó escritos sus deseos, siendo su amigo y general antípatro el encargado de velar por su cumplimiento". Invita a Aristóteles a casarse a su sobrino Nicanor con su hija Pitias, de Erpilis, compañera, amante y madre de Nicómaco, su hijo, doncella de Pitias, su primera mujer, que permaneció junto a él tras la muerte de aquella, y que joven aún era cuando él fallece, indica en su testamento que la casaran con un hombre de posición y de buena reputación, digno de nosotros» escribió, pero sólo en el caso de que ella así lo quisiera textual y si ella desea casarse se ocuparán de que sea dada en matrimonio a un hombre digno de nosotros y le entregarán un talento de plata de mi herencia y tres sirvientas a elegir por ella además de la doncella que ya tiene de Piraios el criado, y si quisiera permanecer en Calcis, dispondrá de la casa junto al jardín y si vivir, prefieren en Estágira que le den la casa de mi padre. Aristóteles muere en los inicios del otoño del 322 a.C., en su casa de Calcis. Contaba solo 62 años, aunque en Diógenes Laercio indican 63. La causa de su muerte creen que se debió a una enfermedad del estómago, una úlcera o un cáncer. Fue su discípulo Teofrasto el que asumió la dirección de la escuela en Atenas y también el que heredó su biblioteca. Y curiosamente esa ciudad, Atenas, volvió a ser ocupada por Antípatro, el gran general de los macedonios e íntimo de nuestro autor. Demóstenes entonces en un templo se refugió y allí se suicidó. Ocurrió también que tiempo después, en el 319, Casandro, nuevo líder macedón, como dictador de Atenas, a un miembro del liceo designó. Y hasta aquí la narrativa de Aristóteles, nuestro autor, porque es hora de iniciar ya la sección. ¿Qué significa esta frase? <risa> Nuestra sociedad se caracteriza antes por la conquista de las fuerzas sociales, por la tecnología... ...que por el terror. El párrafo anterior... ...está contenido en la introducción de un libro... ...El hombre... ...unidimensional. Su autor... ...Herbert Marcuse... ...perteneció a la denominada... ...primera generación de la Escuela de Frankfurt integrada por intelectuales de variados ámbitos. Su objetivo, analizar, cuestionar el concepto de razón imperante, ver críticamente el funcionamiento de las sociedades industriales y tecnológicamente desarrolladas. Estudiaron la configuración de los mecanismos industriales y tecnológicos que primaba tanto en la sociedad capitalista como en la comunista. Descubrieron que el malestar de la sociedad se debía a la crisis de la denominada razón ilustrada, es decir, ese uso de la razón, esa aspiración que se dio en la ilustración y que pretendía liberar, emancipar al ser humano, superar su minoría de edad, desarrollar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, no se había cumplido en la desarrollada sociedad industrial. Todo lo contrario, se había impuesto, había imperado otro concepto de razón, otro uso, otra utilidad, otra aspiración, otra dimensión. La llamada razón instrumental, enfocada hacia fines mucho más pragmáticos, utilitarios, convirtiendo al ser humano en amo de la naturaleza. Pensamiento que se impone, calculador y pragmático, y así en su obra El hombre unidimensional. Marcuse analiza tanto el capitalismo como el comunismo de la Unión Soviética, critica a las sociedades industriales avanzadas, sociedades que crean falsas necesidades, haciendo de los individuos esclavos del consumo y en las que los más media, la cultura y la publicidad son tan solo meras sirvientas. En este sentido, algunas de sus críticas se enuncian así. ¿Se puede realmente distinguir entre los medios de comunicación de masas como instrumentos de información y diversión y como medios de manipulación y adoctrinamiento? Nos hallamos ante uno de los aspectos más perturbadores de la civilización industrial avanzada, el carácter racional de su irracionalidad, su capacidad de convertir lo que es superfluo en necesidad. Porque la gente, nos dice Marcuse, se reconoce en sus mercancías, encuentra su alma en el coche, en su equipo de alta fidelidad, en su casa, en su juego de cocina. Y es que, según él, bajo una apariencia democrática, en el fondo reina y se esconde una estructura totalitaria que se apoya en la explotación del hombre por el hombre. Para este autor tanto la cultura como los medios de comunicación ahogan el pensamiento crítico porque socializan los valores del sistema dominante creando un pensamiento único que determina la conducta de los hombres bajo la apariencia de una conciencia feliz. ...y por eso... ...está hoy aquí con nosotros... ...Enrique Olmedo... ...para que profundicemos... ...en uno de sus pensamientos... ...porque... ...ante las características totalitarias... ...de esta sociedad... ...no puede sostenerse la noción tradicional... ...de neutralidad de la tecnología... ...la tecnología como tal... ...no puede ser separada... ...del empleo que de ella se hace... ...la sociedad tecnológica es un sistema de dominación que opera ya en el concepto y la construcción de técnicas. Escuchamos.
1: El tema del que vamos a hablar es la tecnología y para ello voy a prestarle atención a un fragmento que Herbert Marcuse nos regala en una obra que lleva por título El hombre unidimensional escrita en 1964 dice Ante las características totalitarias de esta sociedad no puede sostenerse la noción tradicional de neutralidad de la tecnología La tecnología como tal no puede ser separada del empleo que se hace de ella La sociedad tecnológica es un sistema de dominación opera ya en el concepto y la construcción de técnicas. Herbert Marcuse es un filósofo alemán asociado a la Escuela de Frankfurt que vivió desde 1898 hasta 1979. Escuela de Frankfurt es la denominación que se aplica a un grupo de pensadores como Marcuse, Heimer, Adorno, Fromm, Benjamin, Habermas, que en 1923 fundaron el Instituto de Investigación Social vinculado a la Universidad de Frankfurt. Esta escuela realizó un análisis de la sociedad opulenta surgida de las sociedades capitalistas basadas en lo que denominaron racionalidad instrumental propia, por ejemplo, de la filosofía analítica tan potente en aquellos años? Ellos definen la razón instrumental como una forma de razón que solo tiene en cuenta lo pragmático, lo útil, de modo que la acción humana debe ser orientada a esta utilidad. Esta es la razón presente en el mundo industrializado de su época. Todo lo que no sea mirado bajo este prisma es superfluo o es inútil. La razón instrumental es puro utilitarismo. Contra esta razón instrumental proponen una razón crítica, más omniabarcante, que toque todos los aspectos de la realidad humana no sólo lo que pueda resultar útil para la ideología dominante. Esta forma de entender la razón se extiende a consideraciones éticas, sociológicas, psicológicas y un largo etcétera, que pueden explicar la realidad humana en todas sus vertientes, no sólo en el utilitarismo. ¿Para qué proponen esta razón? Para, tal como había defendido desde la ilustración eh, los diferentes pensadores, emancipar al ser humano del yugo al que lo habían sometido la razón instrumental, que convierte en inútil gran parte de aquello por lo que merece la pena vivir. De esta racionalidad instrumental solo surgirá un ser humano a imagen y semejanza del sistema que no tendrá la capacidad de entender o de plantearse que otra forma de vida es posible. Se anula su verdadera libertad, la de elegir cómo quiere vivir. En el contexto de estas ideas se circunscribe el pensamiento de Marcuse. En él encontramos además una síntesis entre el pensamiento de Marx y el de Freud. Para Marx el ser humano está alienado o fuera de sí porque, aunque lo que lo define es el trabajo, en el sistema capitalista no es dueño ni de su trabajo ni del producto de su trabajo. Y esto le lleva a una vida que le priva de plenitud. Vive para otros, no para sí. Por esta razón hay que suprimir este tipo de trabajo. Marcuse comparte con Marx la visión de que el sistema en el que vive no solo fabrica objetos, sino que también fabrica arquetipos humanos. El ser humano es producido como consumidor, sin contemplar el resto de facetas que lo hacen ser como lo que realmente son, o a lo que puede llegar a ser. En resumen, eh, se es por lo que se tiene, no por lo que se vale o se puede llegar a ser. También se le priva de libertad aquí. Para Freud, por otro lado, gran parte de las actividades que hacemos no sabemos por qué las hacemos. Hay procesos inconscientes que nos hacen desconocer las motivaciones de nuestras acciones. Hay una serie de impulsos o instintos que reprimimos inconscientemente porque, entre otras cosas, no se adecuan a la sociedad en la que uno vive. La sociedad es también una represora de la conducta individual. Tampoco hay libertad. Tanto en Marx como en Freud encontramos esta dialéctica, esta confrontación entre lo externo al sujeto, lo a la sociedad, y lo interno o esencial que hay en su propia individualidad. Ya estamos en condiciones de entender a qué se refiere Marcuse con eso de que la sociedad tecnológica es una, un sistema de dominación. Marcuse denuncia que el mundo moderno ha tomado por razón solo una de las posibles acepciones que hemos señalado antes, la razón instrumental, o en su caso, la razón tecnológica. la racionalidad tecnológica se ha convertido en un sistema de dominio porque las sociedades industriales avanzadas solo permiten el uso de este tipo de razón si es útil bajo su propio modo de entenderla se hace si el sistema lo considera inútil o no se hace o se inhibe al individuo su predisposición a hacerlo en última instancia, esto se acaba convirtiendo en algo así como si produce beneficio económico inmediato, se hace. Si no lo produce, no se hace. Por eso dice que bajo la forma de algo racional, lo que hay es pura irracionalidad. Es decir, una privación del uso de la razón crítica. Aquí hay también una falta de libertad. El individuo se identifica con la sociedad. Todo es susceptible de convertirse en mercado. Todo tiene un valor de cambio, incluso el individuo mismo, y poco importa su valor de verdad. En esto consiste el dominio de la racionalidad tecnológica. No hay neutralidad que valga, porque la razón tecnológica se ha hecho razón política. Razón tecnológica... Es ideología compuesta por una filosofía encubierta que niega cualquier filosofía que no sea ella misma. ¿Qué salida nos queda entonces? Para Marcuse la salida será el arte, única forma de garantizar la utopía. Podrá caer esta o aquella utopía concreta pero no la capacidad de buscar la mejora de las condiciones de vida de toda la humanidad en la posibilidad de construir utopías reside la esperanza esa esperanza con la que cierra el libro del que hemos extraído el fragmento con la que comenzábamos Walter Benjamin dejó escrito según nos recuerda Marcuse que sólo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza Hasta aquí hemos visto lo que la razón tecnológica supone para Marcuse y la escuela de Frankfurt. Vivimos en una época en la que la tecnología ha copado todos los ámbitos de la realidad. Todo lo que hacemos y somos está mediado por la tecnología. Se ha desarrollado hasta límites difícilmente imaginables hace unas décadas. Hoy contamos con eso que hemos denominado inteligencia artificial para mediar entre nosotros y las cosas y para resolver todo tipo de problemas que nos presentan desde los de la vida cotidiana a los más complejos Esto ha hecho que numerosos pensadores se estén ocupando de estas cuestiones Un ejemplo paradigmático en la actualidad es el filósofo surcoreano Byung-Chul Han que se ha pronunciado sobre ello en diferentes obras pero más claramente en la última que ha publicado No Cosas lleva por título en ella trata a la tecnología y la inteligencia artificial también como sistemas de dominio del smartphone dice que nos controla y nos programa que es él el que nos usa y no nosotros a él que no solo tiene aspectos emancipadores sino que su continua accesibilidad no se diferencia de la servidumbre algunos como el filósofo alemán Marcus Gabriel han manifestado sus reticencias al desarrollo de la tecnología fuera de la ética contra el transhumanismo o la mejora de las capacidades humanas tanto físicas como mentales a través de la tecnología ha alertado de que lo que de ahí salga ya no será un ser humano No ser un homo sapiens sapiens. Además, atendiendo a lo que Marcuse ya nos había explicado, aplicar la racionalidad tecnológica convierte a la propia tecnología en fetiche, donde los que la producen hacen su negocio a través de la apología que de esta tecnología hacen. Podríamos señalar muchos más, pero sirva esto de muestra. Lo que sí parece claro es que en nuestra sociedad tecnológica regida por esa racionalidad instrumental, la pregunta por la tecnología y lo que implica en el desarrollo del modelo humano que se ha fabricado es una pregunta de muy hondo calado filosófico.
0: Muchísimas gracias, Enrique, por tu esfuerzo al transmitirnos esto, por no desistir en tu empeño de hacernos aprender y superarnos con tu conocimiento. Acoge a manos llenas nuestro agradecimiento acompañado de este abrazo que desde aquí te lanzamos. Porque nosotros continuamos. Cuestionario, 10 preguntas. Todas, Marcuse. Primera, busca información sobre la Escuela de Frankfurt y sus integrantes. Segunda. Define qué entendemos por razón instrumental. Caracterízala. Tercera. ¿Por qué piensa Marcuse que la tecnología no es neutral? Cuarta. ¿Crees que en la actualidad estamos regidos por una racionalidad tecnológica en lugar de por una racionalidad crítica? Quinta. ¿Por qué para Marx el ser humano está alienado o fuera de sí en el sistema de producción capitalista? Sexta. ¿Conocemos las motivaciones de nuestras acciones según Freud? Explícalo. Séptima. ¿Describe por qué se dice que Marcuse realiza una síntesis entre Marx y Freud? Octava. ¿Por qué se produce una privación del uso de la razón crítica y una falta de libertad en las sociedades industriales o tecnológicas según nuestro autor? Novena. ¿Crees que la tecnología puede ser una forma de dominio o, por el contrario, puede emancipar a los seres humanos, liberarles de una vida encadenada al trabajo? Décima. ¿Tiene vigencia en la actualidad el diagnóstico y la propuesta de nuestro autor? Argumentalo. Acabamos ya. Por eso iniciamos un nuevo apartado, chiquitín. Una nueva sección, chiquitina. En el ecuador de la semana, pero de cara a ocupar nuestro tiempo para el fin de semana. Hablamos de... Ideas para leer Y se nos ocurre de inmediato Como no, volver a citar Un gran libro La educación moral Una obra de arte De Félix García Morillón y se nos ocurre, recientemente, por fin presentado, Platón, de Juan Antonio Negrete, en dos tomos. 1. Conocimiento, realidad y lenguaje. 2. El hombre y sus actos. Platón 1 y Platón 2. Y se nos ocurrirán, en los próximos programas, todas las novedades que todos vosotros queráis comunicarnos, porque en esta sección la vamos a ir contando. Bien, y hasta aquí por hoy. Dar las gracias, como siempre, a nuestro asesor en latín y griego, Joaquín Patón. También contarles que las afirmaciones que se expresan en cada uno de estos espacios son responsabilidad exclusiva del autor que las emite, pudiendo coincidir o no con la organización de este programa. Recuerden que en esta temporada pueden escucharnos miércoles alternos, a eso de las 12 y 21 horas, domingos a las 13 horas. Próximo programa, miércoles 23 de marzo. También, si lo desean, estamos en YouTube, canal Atrévete a Pensar Profes, junto al resto de espacios emitidos la pasada temporada. Igualmente disponible todos los programas en la web de CLM Activa Radio y en las siguientes apps, Spotify, iVoox, e iTunes y Google Podcast. Se despide. De todos ustedes, cruces, aldea. Que sean felices.